0: Hey Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heart to Like. Ich hoffe, es geht euch gut und es freut mich auch sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge wollte ich mit euch einen Teil 2 zu meiner Produktivität-Episode drehen, weil ich hatte ja auf Instagram eine Umfrage gepostet und gefragt, was jetzt die nächste Folge sein soll, was ihr gerne hören möchtet und die meisten haben dafür abgestimmt, dass ich wieder mal eine Folge dazu mache wie ich persönlich meinen produktiven Alltag gestalte und wie so meine Morgenroutine, sage ich mal, aussieht und so nachmittags und abends und dass ich halt so ein paar Bücherempfehlungen gebe, die mir dabei geholfen haben, jetzt etwas produktiver zu werden sozusagen. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, aber ehrlich gesagt, ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass die Folge richtig kurz wird, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie ich so 20, 30 Minuten darüber reden soll, was ich so am Tag mache, weil... Unter anderem ist es ja immer unterschiedlich, also ich bin nicht jeden Tag produktiv, sage ich ehrlich und ich mache auch nicht jeden Tag so viel, aber ich kann euch so ein paar Beispiele nennen und zumindest erwähnen, was mir sehr wichtig ist, was ich jetzt in meinem Leben so implementiert habe und versuche einzuhalten, das mir halt ermöglicht irgendwie ein Produktivitätsgefühl zu bekommen sozusagen oder was mir halt so ermöglicht, dass ich mich am Ende des Tages gut fühle und sage, okay, heute habe ich wirklich was erledigt und ich bin stolz auf mich. Und wie gesagt, das ist ja wirklich immer ganz unterschiedlich, weil manchmal habe ich Tage, wo ich dann echt nicht viel tue, aber trotzdem mich nicht schlecht dafür fühle, weil ich mir so denke, anscheinend habe ich das wirklich gebraucht. Also manchmal brauche ich auch wirklich diese Tage, wo ich dann wirklich nichts tue, sage ich mal. Und ähm, ja, das muss auch einfach sein. Dementsprechend, ich will jetzt nicht so den Eindruck erwecken, dass ich irgendwie ständig irgendwas Außergewöhnliches mache oder immer voll on top of my shit bin, sage ich mal. Aber ich gebe mir schon Mühe, ich sage ehrlich, weil ich finde, es ist ja auch unsere Pflicht als Muslim, immer wieder so das Beste vom Besten anzustreben. Darüber habe ich ja auch mal eine Episode gedreht. Das war ja die Folge Allah liebt Exzellenz. Und da ging es ja genau darum, dass wir so dazu verpflichtet sind, wirklich das Potenzial, was in uns ist, auszuschöpfen und rauszuholen, dass man wirklich so diese Perfektion, sage ich mal, anstrebt, aber natürlich wirst du niemals diese absolute Perfektion erreichen, das ist klar. Aber dass du trotzdem dich anstrengst und dir diese Mühe gibst, sozusagen das Beste zu erreichen und vor allem, das ist jetzt nicht nur in der Dunja so, auch in deinem Dien sollte das so sein und dein Charakter, du als Person. Und ich habe auch letztens ein Video zugeschickt bekommen und ich fand das Video auch richtig gut, weil das war auch für mich persönlich eine sehr gute Erinnerung, und da ging es halt darum, dass Allah uns ja allen eine Gabe gibt und ein Potenzial gibt und in uns eine Stärke gibt. Und sobald du diese Stärke erkennst und weißt, du bist in einer Sache gut, dann bist du dazu verpflichtet, immer dein Bestes zu geben, weil sonst ist es richtig undankbar. Und egal in welchem Bereich in deinem Leben, egal was es ist, sei es deine Uni, deine Arbeit, deine Familie, deine Freunde, deine Ehe, egal was es ist, du als Person auch allgemein, du solltest wirklich auch etwas streng mit dir sein und vor allem halt an dir arbeiten und das Potenzial, was dir Allah subhanahu gegeben hat und die Gabe, die dir Allah subhanahu gegeben hat, dein Bestes gibst und das Beste anstrebst und ja, das ist halt irgendwie schon sehr wichtig, vor allem so mit Uni zum Beispiel. Ich habe auch Tage, wo ich mir so denke, ich habe gar keine Lust, was für Uni zu tun und ich möchte das gar nicht, aber dann versuche ich mir sofort die Augen zu halten. Ich habe gerade die Möglichkeit, mich zu bilden. Allah ta'ala hat mir die Möglichkeit gegeben, mich zu bilden, was zu lernen, etwas aus mir zu machen. Und es ist einfach nicht dankbar, wenn ich das nicht ausnutze und wenn ich das nicht wirklich so mache, wie ich es eigentlich machen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Jeder hat diese Stärke, so etwas zu erreichen und die Kraft. Also wir reden uns immer wieder alles so klein, wir reden uns selbst immer so klein, aber wir sind absolut in der Lage, das zu erreichen, was wir uns setzen und was wir machen möchten, wisst ihr, was ich meine? Und wer sagt uns dann, dass es unmöglich ist? Es ist nicht unmöglich, solange du wirklich dein Alles gibst, aber sobald etwas dann nicht klappt, sind wir so, ja, hat nicht geklappt, aber wir denken nicht wirklich darüber nach, habe ich auch wirklich mein Bestes gegeben, habe ich wirklich alle Möglichkeiten ausprobiert, damit es klappt, so Woran hat es jetzt wirklich gescheitert? War es einfach nur, dass ich zu faul war und undankbar war? Oder lag es wirklich daran, dass es einfach nicht etwas ist, was für mich bestimmt ist? Man muss es einfach so differenzieren können, wisst ihr. Dementsprechend, ich finde, wenn du deine Einstellung zu bestimmten Dingen änderst, dann macht es die Sache auch einfach produktiver. Deshalb, Produktivität hat wirklich viel mit Einstellung einfach zu tun, sage ich ehrlich. Auch wenn es nur für Uni-Lernen ist. Mit welcher Intention lernst du gerade für die Uni so? Was möchtest du damit erreichen? Und merkst du eigentlich, wie bläst und gesegnet du, wie gesagt, bist, dass du die Möglichkeit hast, dich gerade weiterzubilden, etwas Neues zu lernen und etwas aus dir zu machen? Erkennst du diesen Wert dahinter? Weil sobald du den Wert einer Sache erkennst, dann pflegst du es auch etwas mehr. Wisst ihr, was ich meine? Und ich weiß, es klingt vielleicht so sehr deep, aber ganz ehrlich, manchmal sind Dinge auch wirklich einfach so deep, weil wenn man sich alles so kleinredet so dann wird man nie den Geschmack des Lebens irgendwie zu spüren bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Und das Leben wird dann immer wieder sich anfühlen wie so eine Erschwernis und man denkt sich nur so, ja, ich muss das jetzt so und so machen. Und das ist halt keine positive Einstellung. Und diese Energie, die du dann der Welt gibst, manifestiert sich einfach extrem um dich herum und dann hat man einfach allgemein keine positive Einstellung. Und ich sage ehrlich, Energie ist schon was sehr, sehr Wichtiges. Und das, was du von dir gibst, ist auch so eine Sache, die kommt so oder so irgendwie wieder zurück. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du mit einer negativen Einstellung auf Dinge zugehst, auch wenn es sowas, ich sag jetzt mal, Simples ist wie für die Uni lernen, dann wirst du, wie gesagt, nie wirklich den Segen dahinter wirklich verspüren können. Und wahre Dankbarkeit ist es nun mal auch nicht, wenn du dich darüber beschwerst, dass du eine Möglichkeit bekommen hast, etwas aus dir zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach nicht dankbar. Und es klingt hart. Deshalb, bitte nimmt mir das nicht böse, aber wie gesagt, diese Folge ist auch für mich gedacht. Also alles, was ich sage, ist auch ein Reminder für mich, weil es kann natürlich schnell sein, dass man das vergisst, aber das sollte nicht so oft vorkommen und persönlich ist es auch mein Ziel, dass ich das so festige, dass es nicht mehr so dazu kommt, dass ich mich so oft beschwere. Weil wie gesagt, wenn man sich anfängt, über alles zu beschweren, und ich sage ehrlich, man könnte sich auch theoretisch über alles beschweren, dann macht das Leben auch keinen Spaß, dann ist man einfach so negativ geladen und lässt es dann bei anderen raus und dann wird diese Energie sich nur noch mehr um uns herum manifestieren und dann wundern wir uns so, warum die Qualität von unserem Leben nicht so gut ist und warum wir so viel Unglück haben, sage ich mal. Aber ich glaube nicht an sowas wie Unglück. Es gibt einfach Situationen, und dann gibt es deine Reaktionen drauf und es kommt wirklich sehr stark drauf an, wie gehst du damit um, was machst du aus dieser Situation und wie nutzt du diese Situation für deinen Vorteil in dem Sinne, wisst ihr, was ich meine, dass du als Person auch dich weiterentwickeln kannst und besser wirst, das ist halt, das ist halt sehr wichtig, dementsprechend, ich wollte diese Folge damit erstmal beginnen und sagen, Produktivität ist auch irgendwo eine Mindset-Sache, sage ich ehrlich und wie man sich produktiv fühlt, ist auch einem immer selbst ein bisschen überlassen, wie gesagt, die Art und Weise, wie ich mich produktiv fühle, mag sein, dass für jemand anderes vielleicht gar nicht irgendwie, nicht, dass es nicht produktiv ist, aber dass die dass eine andere Person sich vielleicht denkt, okay, das ist für mich persönlich zu viel oder so oder ich könnte das jetzt nicht an einem Tag schaffen und ich habe noch andere Verantwortungen und das ist auch komplett berechtigt und dementsprechend bitte denkt jetzt nicht, dass meine Routine die absolut richtige ist und dass jeder das so machen sollte, finde ich persönlich jetzt nicht. Dann musst du einfach für dich selbst entscheiden, wie du gewisse Dinge in deinem Alltag so, so einbeziehen kannst, was du vielleicht noch weiteres so in Erwägung ziehen kannst und vielleicht einbauen möchtest. Aber wie gesagt, jeder hat andere Verantwortungen und ähm, einen anderen Stundenplan, sage ich mal, und jeder ähm, bestimmt es einfach, wie gesagt, für sich selbst. Dementsprechend, ja, in der Folge werde ich über mich ein bisschen sprechen und ab und zu so ein paar Tipps geben, was mir so persönlich hilft. Und mich würde sehr interessieren, wie es bei euch ist, sage ich ehrlich. Deshalb, ihr könnt mir sehr, sehr gerne schreiben und sagen, was ihr so tut, damit ihr euch so produktiver fühlt oder so ähm, einfach, um euch weiterzubilden, sage ich mal. Was, was für Bücher liest ihr? Und dann kann es ja zu so einem Austausch kommen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das richtig interessant wird. Dementsprechend schreibt mir das auch gerne und ähm, ich lese mir sowas auch sehr gerne so durch, sage ich ehrlich, weil dann gibt es da vielleicht eine Nachricht oder eine bestimmte Sache, die eine Person macht, die mich dann vielleicht sehr inspiriert und ich denke mir so, richtig schön, dass du das gesagt hast, das möchte ich jetzt auch machen. Und dann, ähm, ja, hat man sich einfach gegenseitig so einen positiven Input gegeben, sage ich mal, und das ist doch was richtig Gutes. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von Hearts Alike. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme jetzt auch schon langsam zu meiner Morgenroutine, sage ich mal. Also ich sage ehrlich, mein, meine Morgenroutine sieht natürlich immer ganz anders aus. Mein Morgen beginnt dann mit dem Fajr-Gebet und ich wollte jetzt anfangen, nach Fajr so wach zu bleiben, weil ganz oft habe ich es nicht geschafft, nach Fajr wach zu bleiben. Ich finde, wenn du nach dem Morgengebet so wach bist, hast du irgendwie so viel mehr vom Tag. Man fühlt sich auch so produktiv, wenn man danach irgendwie so Koran gelesen hat oder vielleicht so irgendwie so Journaling oder irgendwie vielleicht so rausgegangen ist und spazieren gegangen ist. Ich finde, dann fühlt man sich richtig so produktiv und gut, weil du so erstens deinen Tag mit dem Gebet gestartet hast und danach machst du direkt etwas für dich selbst. so. Und statt dass du am Handy bist, schreibst du dir vielleicht erstmal irgendwas auf. Wie gesagt, so Journaling, das machen ja auch voll gerne andere Leute. Das Ding ist, ich habe auch früher so gerne so gejournalt und habe einfach so eine Dankbarkeitsliste geschrieben, so zehn Dinge, für die ich dankbar bin. Und das klingt vielleicht so ein bisschen kitschig, aber ich sage ehrlich, das hilft wirklich. Weil ganz oft ist es so, dass man vielleicht wirklich vergisst leider, dass man eigentlich echt gesegnet ist und wenn man so seinen Morgen damit anfängt und aufschreibt, wofür bin ich eigentlich gerade dankbar und du könntest da eigentlich, also die, ich sag ehrlich, diese Liste könnte eigentlich niemals enden, weil es gibt so viel, für das man dankbar sein sollte, wisst ihr, was ich meine, aber dass man sagt so zehn Dinge und dann einfach Gesundheit so, dass ich einen Tag bekommen habe, indem ich die Möglichkeit habe, jetzt nochmal so Gas zu geben und das Beste zu machen oder einfach generell, dass ich jetzt so ein, ein Dach über den Kopf habe, dass ich Geld habe, dass ich ähm, eine Familie habe und so weiter und so fort. Das kann man sich alles aufschreiben und das hat einfach so einen positiven Vibe direkt am Morgen und es hilft schon. Aber ich muss wie gesagt sagen, ich habe das dann irgendwie nicht so diszipliniert so weitergeführt. Irgendwann habe ich das dann halt so irgendwie vergessen zu machen und dann habe ich es nicht mehr so oft getan. Aber ich wollte persönlich wieder anfangen, weil ich finde, das ist schon eigentlich ganz toll und ich hatte mit einer Freundin von mir gesprochen und ich fand ihre Morgenroutine zum Beispiel richtig gut und ich finde es richtig beeindruckend, sage ich ehrlich, weil bei ihr ist es zum Beispiel so, dass sie, nachdem sie zu Fatih aufgewacht ist, geht sie alle zwei Tage nach Fatih so raus und joggen und ähm, sie meint, das hat ihr richtig geholfen, weil sie direkt nach dem Gebet rausgeht und dann erstmal so joggt und ähm. Sport tut ihr persönlich halt einfach richtig gut, sie meint, sie meint auch zu mir, sie liebt Bewegung und sie liebt es zu joggen, es ist einfach voll ihr Ding und ähm, sie fühlt sich danach auf jeden Fall viel, viel besser, dann kommt sie nach Hause, geht duschen, isst was Leckeres, so macht sich so Porridge und dann so ein Smoothie und danach, weißt du, kann ihr Tag einfach richtig schön starten und dann macht sie was für die Uni oder ähm, wenn sie Arbeit an dem Tag hat, geht sie zur Arbeit, egal was es ist, was sie sich vorgenommen hat, dann kann sie sich mit einem so frischen... Kopf, sage ich mal, in den Tag so starten, wisst ihr, was ich meine, so sie hat nicht so diesen Social Media input direkt, so dass man irgendwie sich so tausend Nachrichten durchliest oder keine Ahnung, irgendwas sieht, was man eigentlich gar nicht sehen wollte, sondern sie geht gar nicht an ihr Handy am Morgen, sondern erstmal wirklich nur das Gebet, dann ein bisschen Bewegung, dann ein gesundes Essen, so einfach schön frühstücken und danach ist man direkt viel positiver und man hat einfach Lust auf den Tag und danach gehst du raus und machst das, was du machen musst. Und dann lässt du dich auch nicht von so negativer Energie oder von, ich sag jetzt mal, negativen Menschen so beeinflussen, weil du denkst dir so, mein Tag hat heute gut angefangen. Dementsprechend, wenn jetzt jemand anderes keinen guten Tag hat, dann machst du Dua für die Person. Denkst du so, Inshallah, möge Allah ihm einen besseren Tag morgen geben. So. Oder wenn er eine Erschwernis hat, möge Allah ihm eine Erleichterung geben. Und dann hat man etwas mehr so Empathie mit Menschen, weil man einfach so positiv geladen ist. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb, ich, ich finde, Morgenroutine bestimmt einfach extrem, wie dein Tag ablaufen kann und dieser Start in den Morgen, das ist ja wirklich für jeden unterschiedlich. Also für mich persönlich, ich meine zum Beispiel zu ihr, boah, Joggen am Morgen. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich könnte das natürlich so noch, also ich könnte es noch natürlich so in Erwägung ziehen und vielleicht mache ich das auch mal. Ich sage ehrlich, ich sage ehrlich, Joggen ist an sich nicht so wirklich mein Ding. Ich mag es nicht zu joggen, aber ja, sie hat einfach richtig schön darüber geredet und ich war so, oh mein Gott, du hast mich jetzt einfach extrem motiviert, sage ich ehrlich. Deshalb ja, ich wollte euch das gerne erzählen. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen ganz interessant und vielleicht möchte jemand von euch das ausprobieren. Und ich sage ehrlich, mich hat es auch motiviert. Also ich glaube, so Sport direkt am Morgen ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut. Und dann hat man schon das so erledigt. Wisst ihr, was ich meine? Und Bewegung ist immer gut. Dementsprechend wollte ich das gerne mit euch teilen. Und ja, sie meinte auch zu mir zum Beispiel, dass an den Tagen, wo sie dann zum Beispiel nicht rausgeht und nicht erstmal joggt, dass sie dann irgendwie so halt Journaling macht. Wie gesagt, das habe ich auch vorhin schon erwähnt, so Journaling, dass das ihr persönlich auch sehr hilft. Und das fand ich zum Beispiel auch richtig gut. Und da haben wir so darüber gesprochen, dass ich das früher auch gemacht habe und dass ich ehrlich gesagt auch richtig gute Ergebnisse dadurch gesehen habe. Also ich habe gemerkt, dass ich viel positiver dann am Tag war. Ähm, aber dann irgendwann habe ich dann irgendwie so voll so vernachlässigt, sage ich mal. Aber ich möchte so ehrlich gesagt gerne wieder damit anfangen. Dementsprechend, ja, unser Morgen beginnt natürlich mit Fadr-Gebet und danach würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne wieder anfangen, so mehr so Journaling zu machen und auf jeden Fall auch so Koran zu lesen. Wisst ihr, ich meine, so direkt so Koran lesen, das ist ja auch egal, wie viel man schafft so, dass man, auch wenn man nur so zehn Seiten Koran liest oder so, das ist ja schon richtig gut. Und man fühlt sich auch direkt so etwas, beruhigt und einfach, man hat dann direkt Lust auf den Tag, wisst ihr was ich meine? Man möchte einfach direkt an dem Tag so Gutes tun und einfach so die beste Version von sich selbst sein, die beste Version als Muslima werden, wisst ihr was ich meine? Dementsprechend Koran am Morgen ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und danach auf jeden Fall Bewegung, zum Beispiel für mich persönlich, damit habe ich jetzt vor kurzem auch so angefangen und ich habe das jetzt auch sehr priorisiert, ich liebe Pilates zum Beispiel und ähm, generell so Sport. Ich liebe Sport, aber so nicht dieses Krafttraining, so Sport, sondern eher so dieses Pilates und einfach Bewegung und dass man halt einfach aktiv, was, also sich bewegt, wie gesagt. So wisst ihr, was ich meine? Also so Gewichte heben und so weiter. Ich habe das früher gemacht. Also ich wollte so ein Gym-Girlie sein, aber ich gehe gerne ins Gym aber nicht wirklich so für Krafttraining oder so Muskel aufbauen, sondern ich möchte einfach mich bewegen. Wisst ihr, so. ich möchte fit sein und gesund sein. Das ist mir eher wichtiger statt dieses, ja, okay, ich muss unbedingt so Muskeln aufbauen, weil muss für mich persönlich jetzt nicht unbedingt sein und das ist jetzt auch nicht unbedingt so mein Ziel, aber auf jeden Fall Bewegung ist wichtig. Dementsprechend so Pilates ist momentan so eine Priorität für mich geworden und so und ich wollte jetzt auch mein Fitnessstudio wechseln und zu einem Frauenfitness gehen, weil die da auch Kurse mit Pilates so anbieten und ähm, ich fand das richtig gut, weil bei meinem Fitnessstudio jetzt gerade, ich bin nicht wirklich zufrieden. Abgesehen davon ist es immer, immer voll und ist ja nicht schlimm. Ich freue mich richtig, dass so viele Menschen dann ins Gym gehen und an sich selbst arbeiten. Das ist ja wirklich richtig positiv. Dementsprechend, ich möchte mich nicht darüber beschweren, dass Gym immer voll ist, weil voll gut, dass Menschen sich bewegen und zum Sport gehen. Ich finde es sehr, sehr gut. Aber für mich persönlich zum Beispiel, ich fühle mich dann einfach manchmal nicht so wohl und ähm, ich wollte einfach gerne zu so einem Frauenfitness dann halt wechseln. Und ja, wie gesagt, Pilates ist momentan so eine Priorität, wie schon erwähnt. Ich mache das sehr, sehr gerne und ähm, ab und zu gehe ich ins Gym, um einfach nur so halt mich zu bewegen und ähm, ja, so Leg Day-mäßig oder so. Ich mache so ganz Körpertraining, ist immer ganz unterschiedlich. Und abgesehen davon, ähm, ich finde bei Pilates ist das Schöne halt auch, dass du so, es fühlt sich so spirituell irgendwie an, weil du musst wirklich so richtig connected mit deinem Körper sein. So, wie nennt man das? Ich glaube, Mind-Body-Connection. Ähm, ja, das finde ich schon richtig gut. Und abgesehen davon, es reicht auch manchmal wirklich, wenn man sich so Videos anguckt. Also ganz oft mache ich auch einfach Pilates zu Hause. Ich habe mir so eine Yogamatte gekauft und ich mache mir einfach ein YouTube-Video an. Und ähm, dann ist es manchmal so 15, 30 Minuten Pilates-Workout. Und ich sage ehrlich, das hilft halt wirklich schon extrem. Deshalb ja, am Anfang, als ich mit Pilates noch so ganz frisch angefangen habe, habe ich es noch nicht so oft durchgezogen. Beziehungsweise ich habe das versucht, so regelmäßig wie möglich zu machen. Aber ganz oft vernachlässigt und ich war auch leider noch nicht so diszipliniert, aber momentan ist es wirklich so eine richtige Priorität geworden und es macht mir auch richtig Spaß und wie gesagt, also diese Homeworkouts, das bewirkt schon echt einiges und manchmal bin ich danach auch wirklich kaputt und ich denke mir so, boah, das war wirklich anstrengend, aber ich merke schon richtig, wie gut ich mich, wie gesagt, danach fühle und ähm. Ja, vor allem, wenn man danach so spazieren geht und so. Es ist einfach generell wichtig, dass man Sport macht und sich bewegt. Und wie ihr das macht, das ist ja komplett einem selbst überlassen. Wenn ihr Krafttraining liebt, dann macht auf jeden Fall weiter euer Krafttraining. Für mich, für mich persönlich ist zum Beispiel so Pilates einfach perfekt, so sage ich ehrlich. Und ähm, genau, abgesehen davon, sobald ich inshallah mein ähm, Fitnessstudio gewechselt habe, möchte ich halt auch bei so Kursen und so teilnehmen. Ich denke, das ist auch ganz, ganz cool. Und ich freue mich sehr. Und vor allem auch das Fitnessstudio, wo ich jetzt hingehen möchte, ist halt ein Frauenfitness. Und die haben auch eine Sauna und die haben auch ein Schwimmbecken sozusagen. Und ich finde das richtig cool, weil das auch nochmal so eine Sache, die ich jetzt vor kurzem so entdeckt habe. Ich möchte unbedingt schwimmen, Leute. Also wirklich richtig schwimmen. Und ähm, also so runden Schwimmen, wisst ihr, was ich meine? Weil ich finde, Schwimmen ist voll gut so für deinen Rücken. Und generell einfach, du bewegst dich richtig. Und es ist ja tatsächlich anstrengend, wenn du da so fünfmal so um die, so die Bahn schwimmst, danach bist du halt schon so ein bisschen so, boah, meine Arme, so wisst ihr, ja ich meine, und als ich im Urlaub war, habe ich das gemacht und es hat so Spaß gemacht, also ich habe wirklich auch so einen Timer gestellt und so, ähm, wie, wie ich, ob ich es schaffe sozusagen in, keine Ahnung, 10 Minuten, so viele Runden zu schwimmen ohne Pause und so, was auch immer. Ich habe einfach so kleine Challenges gemacht, das ist ja auch egal. Und es hat einfach so Spaß gemacht. Ich habe richtig Lust auf Schwimmen, Leute, wie gesagt. Also ich möchte das so, so gerne. Dementsprechend ich freue mich auf mein neues Fitnessstudio. Und der einzige Grund, warum ich noch nicht ähm, da bin, ist einfach, weil mein Vertrag bei meinem jetzigen Fitnessstudio ablaufen muss, weil ich bezahle es halt immer noch. Es gibt halt so eine Kündigungsfrist. Und ich habe keine Lust für zwei Fitnessstudios zu zahlen gerade, wisst ihr was ich meine. Es ist halt schon ein bisschen teuer. Dementsprechend, ich warte gerade und ich nutze halt einfach mein jetziges Fitnessstudio trotzdem. So, ich will jetzt auch nicht, dass es so verschwendet ist und ich gehe trotzdem hin und ähm, trainiere. Und es tut auch gut, aber ich freue mich dann schon, wenn ich dann, inshallah, bei meinem Frauenfitness bin und dann halt auch so schwimmen kann, wisst ihr was ich meine. Dann habe ich so meine Sauna und abgesehen davon gehe ich dann zu meinen Pilateskursen und dann fühle ich mich, inshallah, noch so schöner, als ich es jetzt schon so tue. Wisst ihr aber fürs Erste, das kann ich halt jedem so empfehlen, wenn ihr jetzt nicht so euch im, in einem Fitnessstudio anmelden möchtet oder was auch immer, wie gesagt, Homeworkouts, die machen auch seinen Job, sage ich ganz ehrlich. Und es gibt wirklich so viele Videos auf YouTube, die man sich angucken kann, so Pilates-Videos und die bewirken wirklich Wunder. Also ihr müsst nicht immer 30 Euro im Monat ausgeben und in einem Kurs teilnehmen. Natürlich ist es nochmal anders, aber es ist auch schön, wenn man als so Anfängerin zu Hause beginnt. Manchmal ist auch genau das etwas einfacher, dass wenn man zu Hause so anfängt, dass man ähm, so eine Routine entwickelt und dann kann man ja immer noch zu einem Fitnessstudio gehen oder an einem Kurs teilnehmen. Aber mir persönlich hat es auch zum Beispiel geholfen, erstmal zu Hause mit Homeworkouts so Pilates anzufangen. Und jetzt möchte ich halt schon gerne so an so Kursen teilnehmen und gerne auch ins Fitnessstudio. Ich finde halt persönlich ist es wirklich, wie gesagt, nochmal was anderes. Aber ja, das ist auf jeden Fall so eine Priorität geworden. Es macht doch wirklich sehr Spaß und es fühlt sich auch einfach richtig gut an, sage ich ehrlich. Also kann ich das jedem ans Herz legen, dass man wirklich versucht, jeden Tag irgendwie Sport zu machen, einfach sich zu bewegen, spazieren gehen, irgendwas, das einfach nur unseren Körper gut tut. Und abgesehen von Bewegung kommt ja auch noch Ernährung ins Spiel. Das ist auch so eine Sache, die habe ich jetzt auch sehr priorisiert. Ich möchte halt eher zu Hause essen. Also ich gehe immer noch gerne draußen essen. Und vor allem, wenn ich jetzt mit meinen Freunden was geplant habe, dann ähm, gehen wir gerne halt raus und essen was. Und es macht auch Spaß. Aber ich finde, abgesehen davon, dass es halt, wenn man das jetzt langfristig betrachtet, halt schon teuer ist, ist es halt auch nicht immer so gesund. Weil ich finde, wenn du zu Hause kochst, ist es nochmal was ganz anderes, weil du weißt einfach, was in deinem Essen drin ist. Und es ist einfach dein Essen in dem Sinne. Und da ist auch eine Mühe dahinter, und ich finde, das macht einfach schon einen großen Unterschied, das ist einfach viel, viel besser und produktiver, wenn man zu Hause einfach kocht. Ich verstehe, dass nicht jeder so die Möglichkeiten dazu immer hat, weil ganz oft gibt es ja wirklich Leute, die halt wirklich tagsüber dann auf Arbeit sind und dann erst ganz spät nach Hause kommen und dann haben die nicht Zeit, jetzt nochmal sowas Anständiges zu kochen, sage ich mal, oder die essen dann was ganz Kleines und das habe ich auch manchmal, also wirklich manchmal vergesse ich das einfach zu essen, weil ich so beschäftigt bin und so viel erledigen möchte, und das ist gar nicht gut und ich möchte das echt ändern. Also das ist auch so eine extreme Priorität für mich geworden, meine drei Mahlzeiten am Tag wirklich zu mir zu nehmen. Weil ganz oft, ich vergesse es einfach. Ich denke mir so, okay, jetzt noch diese eine Sache, danach kann ich essen. Also für mich ist es wie so eine Belohnung. Aber das sollte es gar nicht sein, wenn unser Körper braucht es. Und du kannst auch nicht funktionieren, wenn du nicht deinem Körper die Nährstoffe gibst, die es braucht. Wisst ihr, was ich meine? Dementsprechend, diese drei Mahlzeiten sind halt kein Spaß. sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Und vor allem, wenn man weiß, dass man jetzt irgendwie erst spät nach Hause kommen wird, weil man jetzt irgendwie unterwegs ist, dann am besten eine Brotbox mitnehmen und das ist auch so eine Sache. Ich struggle damit unnormal, ich weiß nicht wieso. Ich bin immer zu faul am Abend, mir so eine Brotbox zu machen. Das erinnert mich einfach extrem an die Schulzeit, aber es ist schon ganz produktiv und ganz wichtig, sage ich ehrlich. Weil Im Nachhinein denke ich mir dann halt schon so, wenn ich Hunger habe, okay, jetzt muss ich draußen in der Bäckerei mir was holen oder so und dann sind es auch wieder 5 Euro, wisst ihr, was ich meine? Und wenn man das jetzt mal so betrachtet, dass man es jeden Tag macht, das ist einfach extrem viel Geld. Ich sage ehrlich, also einfach aus finanziellem Aspekt, aber auch gesundheitlich gesehen, ist es einfach besser, wenn man zu Hause sein Essen sich vorbereitet, mitnimmt oder im besten Fall, wenn man die Möglichkeit hat, eigentlich so das vermeidet, draußen essen zu gehen. So Wenn ihr Off-Days habt, dann kocht einfach. Und ich sage ehrlich, es macht Spaß. Man kann richtig kreativ werden in der Küche und man kann verschiedene Sachen ausprobieren. Und ich sage ehrlich, es macht wirklich sehr Spaß. Also kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Fangt an zu kochen, probiert neue Dinge aus oder kauft euch ein Kochbuch und ihr könnt ja so ein paar Gerichte ausprobieren und dann tut ihr auch was Gutes für die Familie, wisst ihr was ich meine. Und ähm, genau, das ist auch so eine Sache, die habe ich jetzt so etwas mehr ernst genommen, sage ich mal, weil davor habe ich mir jetzt nicht so viel darüber Kopf gemacht, aber mittlerweile macht es schon sehr Spaß und vor allem jetzt, weil ich die letzten so insgesamt vier Wochen ja alleine war, musste ich ja für mich selbst kochen und ich dachte mir so, ich kann nicht vier Wochen die ganze Zeit draußen essen, das geht nicht. Also habe ich dann wirklich so meiner Kreativität freien Lauf gelassen und ich habe halt verschiedene Dinge ausprobiert und verschiedene Dinge gekocht und es hat einfach Spaß gemacht und ich glaube, es hat auch nur so viel Spaß gemacht, weil ich wusste, ich bin allein zu Hause und es ist nicht eine zweite Person mit mir in der Küche, weil das ist auch so ein pet pie von mir, ich mag es nicht, wenn ich in der Küche koche und andere Leute um mich herum die ganze Zeit sind, also es ist was anderes, wenn da jemand sitzt und mit mir einfach quatscht, aber wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine Schwester ist oder so oder meine Mutter und dann versuchen, die mir so Tipps zu geben, wie ich es machen soll. Und es ist eigentlich ein gut gemeinter Rat und ich bin denen auch dankbar. Aber ganz oft will man das einfach selbstständig irgendwie machen. Und ich möchte jetzt nicht wirklich so, dass jemand mir sagt, wie ich es machen soll. Mäßig, wisst ihr was ich meine? Dementsprechend, ähm, ich glaube, das hat mir deshalb so viel Ruhe gegeben. Und ich habe jetzt so eine positive Haltung zum Kochen, sage ich mal. Weil ich einfach jetzt so die Möglichkeit hatte, so mich auszutoben, ohne dass irgendjemand das kommentiert oder sagt, nee, das machst du nicht richtig. Das war einfach so mein Ding. Und ähm, genau, das kann ich euch, wie gesagt, mitgeben. Und abgesehen davon ist es ja natürlich auch wichtig, was ihr zu euch nimmt also welche Vitamine und einfach das, was unser Körper so braucht, wisst ihr, was ich meine? Also gesund ernähren auf jeden Fall. Aber ich finde, wenn man für sich selbst kocht und vor allem das so ernst nimmt, dann achtet man ja auch drauf, was man zu sich nimmt und... Ähm, man wird da jetzt nicht jeden Tag irgendwie sich so Nudeln machen. Man kann auch mal andere Dinge ausprobieren und etwas mehr Gemüse vielleicht. Aber ja, so viel zum Thema Fitness und Ernährung. Ich überlege gerade, was ich alles noch so angesprochen habe. Also wir haben jetzt besprochen, dass wir natürlich das Morgengebet beten, danach entweder so Journaling oder... Journaling und danach vielleicht rausgehen, ein bisschen spazieren oder joggen. Generell Bewegung ist eigentlich egal, man muss ja nicht unbedingt rausgehen. Man kann auch einfach so das Fenster aufmachen und frische Luft so reinlassen. Das ist ja auch schon gut, wisst ihr, was ich meine. Aber auf jeden Fall ist vermeiden, am Handy zu sein. Dann, ähm, ja, sich einfach ein gesundes Frühstück vorbereiten und schön essen, vielleicht ein Smoothie. Und danach hat man sowieso irgendwas vor für den Tag, wisst ihr, was ich meine. Danach kann man entweder ins Gym, sofern die Zeit reicht, oder vielleicht müsst ihr danach in die Uni je nachdem, wie das halt einfach aussieht. Oder vielleicht könnt ihr auch danach nochmal einschlafen, wenn es sehr früh ist. Also manchmal ist das Morgengebet ja wirklich um 3 Uhr. Also ähm, wenn man das jetzt alles macht und bis 5 Uhr dann so wach ist, vielleicht will man danach nochmal kurz einschlafen, weil man Zeit hat. Keine Ahnung, ist ja halt dann, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Aber ja, somit würde ich jetzt auch langsam dann zum Nachmittag kommen, sage ich mal, oder halt generell so mittags. Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich, wenn ich jetzt einen Off-Day habe, dann treffe ich mich halt entweder so mit Freunden und unternehme was mit denen und wir machen einfach irgendeine Aktivität zusammen oder so, manchmal gehen wir auch einfach so raus und ähm, ins Café mäßig und holen uns einen Matcha und quatschen oder ja, keine Ahnung, was man unter Freunden halt macht, also manchmal ist das wirklich eine Aktivität, manchmal ist es auch einfach wirklich nur so in so einem Café chillen, spazieren gehen, was einkaufen oder halt in einem Park chillen und äh, so Picknicken mäßig, dass man dann so ein Buch mitnimmt und jeder liest so ein bisschen und man genießt einfach so die Präsenz der anderen Personen. Man spricht vielleicht nicht wirklich viel, aber jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding, aber man ist trotzdem so zusammenmäßig. Es ist sehr unterschiedlich, ehrlich gesagt. Aber was ich zum Beispiel jetzt vor kurzem angefangen habe zu machen oder was ich jetzt auch sehr priorisiere, ist auf jeden Fall in die Moschee gehen. Ich bin zum Beispiel jetzt die letzten zwei Wochen fast jeden Tag in die Moschee gegangen. Also wenn ich nicht jeden Tag geschafft habe, dann bin ich jeden zweiten Tag gegangen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es dazu jetzt so gekommen ist, aber ich habe jetzt nicht so wirklich viel darüber nachgedacht. Ich wollte das einfach unbedingt machen, weil ich wusste, es würde mir gut tun und es hat mir auch richtig gut getan und ich liebe es persönlich. Es macht einfach so Spaß und ähm, meistens bin ich dann immer in die Moschee gegangen, weil ich dann halt so das äh, Nachmittagsgebet beten musste und wenn ich schon unterwegs war, dann dachte ich mir so, okay, ich muss beten, dann fahre ich schnell in die Moschee, bete und ähm, manchmal bin ich dann noch ein bisschen da geblieben aber ja, das ist auch so eine Sache, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn ihr die Möglichkeit habt, priorisiert es schon, in die Moschee zu gehen. Also auch wenn es nicht jeden Tag ist oder so. Es kann jeden zweiten Tag sein, es kann auch nur einmal die Woche sein. Ist ja auch völlig egal, wie oft. Das ist ja, es spielt ja keine Rolle, wie oft ihr geht. Es ist letztendlich eine Sache zwischen dir und Allah. subhanahu wa taala Aber dass man überhaupt geht. Wisst ihr, was ich meine, vor allem, wenn man merkt, dass man traurig ist wegen etwas oder falls ihr so ein bedrückendes Gefühl habt und ihr euch denkt, ich weiß nicht genau, zu wem ich soll, oder was ich machen soll, es gibt keinen schöneren Ort und keinen Ort, das dir mehr Ruhe geben wird als die Moschee. Wisst ihr, was ich meine? Geht einfach in die Moschee und betet dann Asr oder Duhur oder egal welches Gebet es ist. Oder geht einfach so hin, betet zu zwei Raka, setzt euch da hin, ihr könnt Koran lesen, ihr könnt einfach so ein bisschen entspannen, die Ruhe genießen. Ich war zum Beispiel die letzten Male komplett alleine, es war keiner da. Und ich habe es auch genossen. So, Ich dachte mir so, es ist einfach nur schön, hier zu sein und einfach diese Ruhe zu genießen. Und diese Liebe zu verspüren, wisst ihr, was ich meine? Und man fühlt sich einfach wirklich sehr so geborgen irgendwie. Ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Dementsprechend das ist auch so eine Sache, die ich sehr priorisiert habe. Also ich versuche, jede Woche in die Moschee zu gehen. Wie oft ist natürlich immer unterschiedlich. Jetzt habe ich gerade die Zeit, fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag in die Moschee zu gehen. Ich habe ja Semesterferien, dementsprechend bin ich sehr flexibel. Aber sobald Uni anfängt und ähm, auch mit Arbeit und so, ich weiß nicht, wie das dann sein wird. Dann wird es vielleicht einmal die Woche sein. Aber es ist letztendlich egal, die Quantität. Wisst ihr, was ich meine, die, das Wichtigste ist einfach so die Qualität. Was machst du damit so? Also, was ist so deine Intention dabei? Und für mich war das einfach wichtig, so zur Ruhe zu kommen und vor allem so in meinem beschäftigten Alltag so diese eine Stunde zu nehmen, dass ich einfach in der Moschee in der Ruhe sitzen kann, Koran lesen kann und einfach für mich selbst bin. Ich bin auch immer alleine gegangen, by the way. Ich bin wirklich alleine gegangen, weil ich wollte gar nicht unbedingt die Präsenz einer anderen Person. Ich wollte wirklich einfach für mich selbst sein. Und das hat mir wirklich nochmal so ein komplett anderes Gefühl gegeben. Deshalb subhanallah, ich könnte das gar nicht wirklich beschreiben, aber ja, das möchte ich euch auch auf jeden Fall mitgeben, also versucht so jede Woche mindestens einmal in die Moschee zu gehen, entweder mit Freunden oder alleine, Das ist ja völlig egal, Hauptsache ihr seid einfach da und ähm, ihr wisst einfach, dass es euer Zuhause, auch wisst ihr, was ich meine, da findet ihr wirklich wahre Ruhe und das tut auch einfach richtig gut. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Moschee sind, dann gibt es auch noch eine weitere Sache, die ich sehr priorisiere und zwar so Sochpets gehen, also Vorträge, islamische Vorträge mir anhören. Ich habe zum Beispiel früher gerne so Videos geguckt, so von verschiedenen Scheirs und Gelehrten. Aber ich finde, es ist nochmal komplett anders und ein anderes Gefühl, wenn du in die Moschee gehst und die Vorträge anhörst von einem Scheir und du bist in einer Gemeinschaft und um dich herum sind alle Muslime und du hast Schwestern um dich herum. Und ich weiß nicht, man kann erstens richtig schnell Freunde finden, finde ich, und man kann sehr, sehr schnell ins Gespräch kommen mit anderen Schwestern und es ist einfach eine sehr positive Atmosphäre und sehr so willkommen und ich liebe das. Deshalb, ja, das habe ich auch jetzt angefangen öfter zu machen. Ich gehe sehr, sehr oft zu Vorträgen und Softbats und das ist auch sehr wichtig, weil wir sind auch als Muslime dazu verpflichtet, wissen uns anzueignen und halt mehr Wissen über den Islam zu bekommen, wisst ihr. Und es ist einfach nochmal richtig schön, wenn man das auch mit Freunden macht, wie gesagt, wenn man so mit seinen Freundinnen geht, dann lernt man was über seinen Dien und gleichzeitig macht man was Produktives und dann sieht man auch noch andere Schwestern und kann so ins Gespräch kommen und das ist auch richtig schön, also ich liebe das persönlich wirklich sehr. Aber man kann auch auf jeden Fall alleine gehen, weil ich finde so Softbeds besuchen ist so eine Sache, du bist nicht unbedingt abhängig davon, mit einer Person zu gehen, ist natürlich schön, aber ich finde tatsächlich sogar, dass wenn man vielleicht alleine geht, ist auch so irgendwo eine qualitative Erfahrung ist, weil du dann halt einfach alleine gehst und dich so überraschen lässt, was auf dich zukommt. Und dann sprichst du mit den Schwestern, die da sind. Und dann findest du halt da so, ich sag jetzt mal, Freunde. Und man muss dich auf gar keinen Fall alleine fühlen. Wisst ihr, was ich meine? Weil es gibt da nicht sowas wie ausschließen oder jeder sitzt in seiner Gruppe. Ich hatte persönlich nie dieses Gefühl, dass es so ist. Ganz im Gegenteil sogar, die rufen dich immer zu dir. Und dann sitzt man da zusammen, man redet über alles Mögliche und dann hast du da schon direkt so vielleicht zwei, drei neue Freunde oder zumindest zwei, drei neue Schwestern, mit denen du vielleicht öfter in die Moschee gehen kannst. Also es ist wirklich einfach eine richtig schöne Atmosphäre. Dementsprechend, wenn ihr so die Sorge habt, so ja, ich will gerne zu islamischen Vorträgen, aber ich habe keine Freunde, die praktizieren oder ich habe generell keine muslimischen Freunde oder dies und das, ich verstehe die Sorge dahinter, dass man sich denkt, ich bin so neu und ich fühle mich so fehl am Platz. Aber das ist einfach nur so eine Einflüsterung von dem Shetam. Man darf dann nicht so hinhören und sich so viel Kopf darum machen, weil es ist dann im Nachhinein immer so viel schöner, wenn man trotzdem da war und sich nicht so abhängig gemacht hat von der Zeit einer anderen Person und man geht trotzdem hin und genießt es und meistens findet man da mindestens eine Person, mit der man so spricht oder vielleicht sprichst du auch mit keinem, aber einfach die Atmosphäre so zu spüren bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Unter anderem hast du dann auch nochmals über die Religion gelernt und was gibt Schöneres als das? Wisst ihr, was ich meine? Also ihr habt so Wissen und ihr habt viele verschiedene Schwestern treffen können und ja, es ist einfach richtig schön. Das ist auch auf jeden Fall eine Sache, die mich sehr produktiv fühlen lässt und die mich einfach sehr gut fühlen lässt und die ich weiterhin auf jeden Fall priorisieren möchte. Und das kann ich euch, wie gesagt, auch sehr ans Herz legen. Ich muss sagen, eine Sache, die ich voll vernachlässigt habe, ist das Lesen. Ich habe früher so viel gelesen. Ich meine, die meisten, die meinem Podcast folgen, sind auch Leute, die mich von... Ich sag jetzt mal früher kennen und ich habe ja wirklich viel gelesen und viel über Bücher gepostet und ich lese immer noch gerne, aber ich habe es ein bisschen vernachlässigt, finde ich und ich vermisse das sehr und damals als ich so gelesen habe, habe ich mich wirklich sehr produktiv gefühlt und es war einfach schön und es war so mein Ding und ich möchte ehrlich gesagt wieder damit anfangen, weil ich vermisse das wirklich sehr und ich weiß noch, wie gut ich mich gefühlt habe, wenn ich so gelesen habe und auch wenn es nur eine Stunde am Tag ist, wisst ihr, was ich meine? Und die Bücher, die ich lese, sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, die meisten denken, ich habe richtig viele Bücher über Produktivität, aber das stimmt gar nicht. Also auch als ich so Fragen bekommen habe, ob ich so äh, Bücher empfehlen kann wegen Produktivität. Ich habe wortwörtlich kein einziges Buch, das mir jetzt so einfällt, von wegen so Produktivität. Also wisst ihr, was ich meine? Ich kenne nur ein Buch, das habe ich mal auf TikTok gesehen. Ich glaube, das hieß... A productive Muslim oder so ungefähr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde auch auf jeden Fall, inshallah, dann auf meinem Instagram-Account, auf meinem Podcast-Instagram-Account so ein paar Bücher, die ich gesehen habe und die ich mir auch holen möchte, werde ich dann posten und dann kann man vielleicht sich so austauschen. Ich habe generell überlegt, auf meinem Podcast-Instagram-Account mehr zu posten und ein bisschen aktiver zu sein, weil ich poste eigentlich immer nur, wenn halt eine Podcast-Episode jetzt online kommen soll oder wenn ich halt eine Umfrage habe. Also ich bin da so ein bisschen inaktiv, aber ich möchte das eigentlich schon gerne aktiv benutzen und euch auch so mit einbeziehen und ähm, so ein paar Quotes zum Beispiel posten oder allgemein so Bücherempfehlungen vielleicht auf meinem Instagram posten, weil dann könnt ihr das auch richtig sehen, welches Buch ich meine. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Namen droppen würde, dann würde es euch vielleicht nicht wirklich viel sagen. Aber ja genau, nochmal zum Thema Bücher. Wie gesagt, ich habe nicht wirklich viele Bücher über Produktivität. Ich habe so Selbsthilfebücher auf jeden Fall und ich mag zum Beispiel den Autor Dr. Joe Dispenza. Ähm, er ist sehr, sehr beeindruckend und ich mag auch seine Bücher. Es ist auch so, sehr spirituell, aber auch sehr wissenschaftlich und ich mag ähm, diesen Aspekt, dass es halt einfach so spirituell ist, wie gesagt, unwissenschaftlich und ähm, er redet auch ab und zu über Religion und ähm, dass er auch Teilweise wirklich das, was wir in unserem Dean praktizieren, eigentlich bestätigt. Also er redet dann wissenschaftlich darüber und für mich denke, also ich denke mir dann immer so, Subhanallah, das bestätigt gerade einfach nur meine Religion. <lacht> also ich wusste, dass meine Religion praktizieren auf jeden Fall ein qualitatives Leben schafft. Aber natürlich ist es nochmal schön, wenn man es so von einem Dr. Joe Dispenser hört. Aber eigentlich wissen wir das ja, wisst ihr, was ich meine? Aber genau, ich mag eigentlich seine Bücher, abgesehen davon. Wenn ich früher gelesen habe, habe ich eigentlich nur so gerne so Romane gelesen, so Romcoms. wisst ihr, was ich meine, so oder Fantasy, Thriller. Also ich bin schon so eine hopeless romantic Person. Ich liebe schon so Romanzen und so, wisst ihr, was ich meine. Ich liebe Liebe, sage ich ehrlich. Dementsprechend, ich habe jetzt in dem Fall nicht so eine Buchempfehlung, wo ich sagen kann, Leute, das müsst ihr lesen, das wird euch produktiver machen. Ich finde nicht. Ich finde, wie gesagt, Produktivität ist so eine Sache, es kommt auch einfach ganz stark darauf an, mit was für Leuten du dich umgibst. Alle meine Freunde sind Menschen, die etwas aus ihrem Leben machen möchten. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe ja auch vorhin schon erzählt, dass meine eine Freundin zu mir erzählt hatte, wie sie ihre Morgenroutine so aufbaut. Und dann habe ich andere Freunde, die mir auch sagen, dass sie das entweder auch so tun oder halt ein bisschen anders. Es ist immer bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Und natürlich, wenn ich das immer mitbekomme, dann will man halt sich dem auch anpassen oder zumindest man strebt es halt auch an. Deshalb sage ich ja auch immer, es ist so wichtig, was für Freunde du hast. Dementsprechend, wenn ich produktiv bin oder warum ich Produktivität so mag oder priorisiere, ist jetzt nicht wirklich so eine Sache, weil ich mir denke, ja, es ist einfach so von alleine gekommen, sondern mein Umfeld so hat mich zu dem ein bisschen gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Also deine Freunde sind schon sehr, sehr wichtig. Deshalb sagt man ja auch immer so schön, so zeigt mir deine Freunde und sag dir, wer du bist, weil wenn du Leute um dich herum hast, die wirklich so Macher sind, wortwörtlich, dann wirst du auch zu einem Macher. Und das ist halt so sehr simpel gefasst, aber es ist tatsächlich auch so simpel. Also ja, ganz oft bin ich auch einfach nur motiviert oder ich sage jetzt mal, meine größte Motivation sind tatsächlich auch meine Freunde, weil ich einfach sehe, dass die immer wieder mit neuen Dingen kommen so und mich auch einfach extrem inspirieren, zum Beispiel heute hat mich meine Freundin dann angeschrieben, beziehungsweise ich habe sie angeschrieben und gefragt, ob wir was unternehmen wollen und sie hat mich dann angerufen und sie meinte so, subhanallah, ich wollte dir auch schreiben, ich gehe heute zu einem Sochbetz, zu einem halt islamischen Vortrag, möchtest du mitkommen, so, es ist richtig schön, ist auch mein erstes Mal in der Moschee, weil wir waren persönlich beide noch nicht in der Moschee und sie meinte so, ich glaube, es könnte dir richtig gefallen und ich war so natürlich sehr, sehr gerne und ich habe mich so gefreut, so, wisst ihr, was ich meine und dann habe ich schon wieder einen produktiven Tag, wisst ihr, was ich meine und das ist halt einfach wichtig, dass du Freunde hast, die dich im Dien einfach so inspirieren und mitziehen, aber auch gleichzeitig so in der Dunja, weil ich habe auch Freunde, die zum Beispiel so in der Uni mich einfach extrem inspirieren. Auch die Ideen zum Beispiel, dass ich so mit meinen Hausarbeiten zwei Monate vorher fertig werde, das kam von meiner besten Freundin, weil sie hat mir gesagt, ich kann dir das einfach nur empfehlen, dass du viel früher anfängst, weil wenn du viel früher fertig bist, dann fühlt es sich einfach besser an. Wisst ihr, was ich meine? Und einfach durch diese Konversation, die ich mit denen führe, werde ich produktiver, weil einfach das, was wir besprechen, hat Qualität, weil das sind qualitative Menschen und ich bin auch nicht einfach so mit jedem befreundet, wisst ihr, was ich meine? Das ist auch so ein Ding, man kann nicht jedem als seinen Freund bezeichnen. Freunde, das ist so eine Sache, es ist sehr tiefgründig und es ist einfach sehr besonders und ich würde nicht jeden einfach so meinem Freund bezeichnen. Ich kenne viele Leute und ich mag sehr viele Leute und ich bin auch gerne mit vielen Leuten unterwegs, aber... Ich habe wirklich wenige Freunde und das sind wirklich die Menschen, die Qualität besitzen und das sind wirklich Menschen, die ich beeindruckend finde und das sind Menschen, die mich einfach nur sehr stärken und ich bin extrem stolz auf die. Dementsprechend passt einfach auf, mit wem ihr so seid, sind es Menschen, die euch im Dienen so mitnehmen und euch so stärken und vor allem auch motivieren, wenn ihr vielleicht nicht so motiviert seid. Das ist halt auch ganz wichtig, also das kann ich auch jedem so mitgeben, aber ja, was wollte ich noch sagen? Ich überlege gerade. Ich merke auch gerade, die Folge ist schon echt gut lang geworden. Ich dachte nicht, dass ich so viel sprechen werde. <lacht> Ehrlich gesagt. Ich dachte mir so, okay, ich werde so ein bisschen über meine Routinen und Ziele reden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine lange Folge wird, aber tatsächlich ist es eine lange Folge geworden. Und ich bin sehr froh darüber, weil ich will jetzt auch nicht so kurze Podcast-Episoden hochladen. Auf jeden Fall jetzt so für den Abend. Also am Abend mag ich es schon sehr so zu lesen. Wie gesagt, früher habe ich das getan, mittlerweile habe ich das so voll vernachlässigt und das ist halt so eine Sache, die ich mir wieder als Ziel gesetzt habe, dass ich so abends wieder gerne lesen möchte, so vor dem Schlafen gehen und vor allem, ich will nicht am Handy sein, bevor ich schlafen gehe. Also so eine Stunde vorher oder so will ich nicht am Handy sein, weil es macht einfach extrem was mit einem, finde ich. Wenn man die ganze Zeit am Handy ist, dann kann man nicht so gut einschlafen, finde ich. Und es stört auch extrem den Schlaf. Also am besten, so gut es geht, das Handy vermeiden, auch tagsüber. Ihr könnt ja gerne Social Media benutzen. Ich benutze auch Social Media gerne und ich antworte auch auf Nachrichten relativ schnell. Ich bin nicht so eine Person, die lange braucht beim Antworten. Selten, kommt es kommt vor, aber sehr selten. Dementsprechend, ja, ich sehe das und ich antworte auch, aber ich versuche nicht so die ganze Zeit am Handy zu sein oder so auf Instagram zu scrollen. Und ja, es ist manchmal schwer. Aber ich nehme das schon ernst, weil ich finde, das lenkt einfach extrem ab. Dementsprechend, bevor ihr schlafen geht, so vielleicht so eine Stunde vorher, nicht am Handy sein ist eigentlich schon ganz gut, so wisst ihr. Weil vor allem, sagen wir mal, ihr geht so gegen, keine Ahnung, 22, 23 Uhr, 0 Uhr, 1 Uhr schlafen. Also was für eine qualitative Nachricht kann bitte da noch kommen? Wisst ihr, ich meine, meistens sind so Nachrichten, die ganz, ganz spät am Abend kommen, jetzt nicht so dringend. Also kann natürlich passieren, aber ganz oft denke ich mir auch so, okay, wenn es so wichtig ist, so dann würde man mich auch einfach anrufen. Das ist auch so das Ding. Ich mag es eher angerufen zu werden als angeschrieben. Also vor allem, wenn es wirklich wichtig ist, dann einfach bitte nur anrufen. Aber ja, wenn es nicht so wichtig ist, halt schreiben. Aber wenn ich dann merke, es ist halt einfach nur so eine simple Frage, dann würde ich halt nicht darauf antworten, wenn es nicht dringend ist. Und dann erst am Morgen antworten, weil dann würde ich halt lieber gerne schlafen gehen, wisst ihr. Deshalb ja, die Abendroutine ist dann doch etwas mehr simpel. So ich bete, danach mache ich meine Skincare und danach lese ich das Koran und versuchen nicht am Handy zu sein und gehe schlafen. Es ist halt so ganz normal, denke ich. Es ist jetzt nicht so wirklich was Außergewöhnliches. Aber ja, ich glaube, ich habe so fast alles erwähnt, was mir jetzt so wichtig ist und was mir eingefallen ist. Wir sind jetzt auf Ernährung eingegangen. Wir sind auf Wissen eingegangen, vor allem so islamisches Wissen. Auf Lesen, dass wir halt vielleicht mehr lesen sollten. Also es können auch so Selbsthilfebücher sein oder Romcoms, aber vor allem den Koran lesen. Auf jeden Fall morgens und abends. Auf jeden Fall, auch wenn es nur zehn Seiten sind, Leute, Koran lesen, dann natürlich, ich habe jetzt nicht jedes Gebet erwähnt, weil ich finde, es ist ja selbstverständlich, dass ihr natürlich eure fünf Gebete verrichten müsst ähm, über den Tag und wenn ihr unterwegs seid, dann macht das so wie ich und fahrt einfach in eine Moschee, die in der Nähe ist und betet da und dann könnt ihr immer noch das machen, was ihr so erledigen müsst und ähm, genau oder halt einfach eine Möglichkeit suchen zu beten. Das ähm, ist natürlich sehr wichtig, deshalb habe ich das jetzt nicht so erwähnt gehabt, dass ihr dann... Fajr, dann du, dann dann Maghrib, So ist ja klar. So, Ihr versteht schon, was ich meine. Und ähm, genau, auf jeden Fall jeden Tag mindestens eine Stunde Sport. So, Auch wenn es nur zu Hause ist. Ein Homeworkout ist. Egal. So, entweder ihr geht ins Gym oder ihr macht zu Hause. Einfach Sport und Bewegung. Und wie gesagt, mir ist momentan so Pilates so sehr ans Herz gewachsen, sage ich mal. Und ich liebe auch Yoga, sage ich ehrlich, Leute. Und Yoga ist auch so eine Sache, die möchte ich auch gerne machen. Und ähm, ich hatte letztens einen Termin und da habe ich dann so einen Flyer gesehen zu so einem Yogakurs. Und ich habe es dann mitgenommen, weil ich dachte mir so, ganz ehrlich, warum nicht? Das klingt so interessant und da war auch so eine kleine Beschreibung und ich fand das persönlich richtig cool. Deshalb, ja, Leute, vielleicht werde ich jetzt auch mit Yoga anfangen. Also mal gucken, ich bin sehr gespannt. Ich denke, ich werde zu einem Kurs von der Frau da gehen, aber ich weiß noch nicht wann. Mal gucken, Inshallah. mal schauen. Aber ich hätte auf jeden Fall Lust. Aber ja, Leute, ich denke wirklich, ich habe jetzt alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Die Folge ist, wie gesagt, auch ganz gut lang geworden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Und ähm, wie gesagt, ich möchte auch auf jeden Fall meinen Instagram-Account, also Like podcast heißt mein Instagram-Account, ich möchte das auf jeden Fall aktiver nutzen und vielleicht da auch dann die Bücher posten, die ich jetzt so finde und anfangen werde zu lesen, inshallah, dass ihr dann so auch so ein bisschen mehr, halt wie gesagt, inspiriert werden könnt und dann kann man sich auch austauschen. Vielleicht kennt ihr auch manche Bücher, die ich dann posten werde, wisst ihr, was ich meine. Deshalb ja, ich hätte auf jeden Fall Lust. Und ansonsten, wie gesagt, Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und was ihr so macht, um etwas produktiver zu sein. Und mal gucken, vielleicht wird es ja irgendwann einen Teil 3 geben. Ich wüsste jetzt persönlich nicht, was ich im dritten Teil so alles ansprechen soll, aber kann ja gut passieren. Wer weiß. Und ja, bis dahin, passt auf euch auf, möge Allah SWT euch alle reichlich belohnen und segnen dafür, dass ihr diese Folge gehört habt und einfach mich unterstützt und ihr seid einfach alle nur super, super lieb und ich habe bis jetzt nur so süße Nachrichten bekommen und ich bin einfach so dankbar. Deshalb möge Allah SWT euch reichlich belohnen und segnen und beschützen und uns alle in unserem Dienen stärken. Allahumma amin. Und somit würde ich sagen, hören wir uns Inshallah zu einer nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal alle ein. Und bis dahin, passt auf euch auf und ich habe euch ganz doll lieb.